0: h e 大家好，家好我们是三十年二班班委，我是在裸辞边缘犹豫了大半年的小杨，
1: 我是已经完成裸辞的小马。小
0: 杨，听说你最近想裸辞呀？可不是最近了，我可已经想了很久了，但是一直也没有想出什么头绪。为什么呀？为什么？因为你也知道呀，我需要换个城市生活了。啊、哦，那你现在的工作有什么不好的地方吗？我现在的工作其实。嗯，如果说是陌生人看，还挺值得留恋的。正点上班，正点下班，也不加班。然后呢，工资虽然没有很高，但是非常稳定，福利待遇也蛮好的。但是我总有一种自己在被温水煮着的感觉。现在煮的我都快熟了，我很担心我离开这个环境之后，就再也活泛不起来了。怎么个温水煮啊？我已经很难就是对这个工作燃起兴趣了。我曾经尝试过用一种非常热血的方法去对待我的工作，但是我总觉得每次蓦然回首都会发现这些没有什么意义。我总觉得我做的工作，一个是过于简单，一个是过于无聊，一个是我觉得说出来没有什么太大的意义
1: 。这个感觉可以再看看别的工作机会，那为什么要裸辞呢？就是因为要换城
0: 市了嘛，而且呢，就是首先你这个搬家就需要安定一下嘛，很多事情要忙，还有呢，就是也有当妈妈的计划了。我就想着，如果在这个阶段我恰巧当了妈妈的话，可能中间这个过程会比较长，所以呢，就不太适合再去开展新的工作了。看起来未来好像还不是很明朗的样子。那你现在心情怎么样？我心情就是很纠结呀、啊。我早上还在做噩梦呢，关于辞职，关于当妈妈，我都是有很多的不确定性要去想。因为我从小到大还没有做过这种中途结束的决定，都是被大家，然后被这种标准流程推着走的。我好像没有自己决定过我要结束，我要重新开始之类的。所以呢，现在也是非常迷茫。当然啦，就好在我身边有这样一位裸辞能力者，所以我今天很想听听你的意见。你先跟大家介绍一下你的行业呀、啊，<笑>然后你的这个个个人情况啊，就是你为什么可以选择这么奢侈的裸辞
1: ？我其实也没有什么意见或者说建议，因为我觉得裸辞这件事儿就是每一个人自己的决定嘛。啊、哦，我的行业呢算是互联网类型的行业吧，就是工作节奏比较快，然后加班也比较多的，而且感觉跟小杨的行业不同
0: ，我的行业好像裸辞的人还不少。<笑>所以是因为你们的收入更能支撑你们裸辞之后的生活，还是说你们的压力就是已经大到让你们觉得裸辞这件事儿已经不算啥了？嗯、呃，至
1: 少对于我来说，在裸辞前。首先要考虑的一个问题是你的成本，那这个前提当然是你不能跟爸妈要钱，然后不能跟别人借钱。在这个前提成立的情况下，我裸辞的最主要的原因还是因为工作的压力，特别是对身体和情绪的造成的这种压力比较大吧。所以我就选
0: 择暂停一段时间，就裸辞了之后，你真的心歇息了之后，有达到你预期的这种效果吗？或者说，就裸辞真的很爽吗？确实爽过呵呵，特别是第一次裸辞的时候，嗯、呃，那时候其实
1: 是有一点冲动性裸辞，就是因为长时间的连续加班，而且我的工作性质，呃是服务甲方客户，那可能甲方他有什么需求。不会管你是在上班时间还是下班时间，需要你要在线，然后去解决它的问题。所以说，就是你的工作还有呃生活的界限不是很清晰，那这就导致了我的这个状态一直处在工作里面。所以就是这种巨大的压力和经常的加班，让我很难去调节。然后包括我的身体上也会有一些反应吧，比如说会经常失眠啊。然后会胖很多斤
0: 啊，这种压力肥啊之类的。所以我能这样理解吗？就是我正常朝九晚五的上班，我有上班有下班，一天分两个部分。你们呢？就是工作和裸辞，工作和休息只分这两个。部
1: 分。<笑>就举一个例子，就是在那那年五一的时候，我喜欢五月天嘛，我特别买到了香港五月天演唱会的票。然后顺便也去广州那边旅行玩一次，正当的假期去旅行。但是我在直到飞机起飞前，我还在飞机场赶我的报告，就是做我的工作加班。然后飞机上这一两个小时的没有网的状态。就就有一点焦虑，就是感觉，哎呀，会不会有客户找你呀？会不会有其他的工作找你呀？然后下了飞机以后，
0: 包括你在路上玩的时候，都要时不时处理一些工作的东西。可是我也见过这样的工作性质的人，他们如果一旦觉得，比如说，就这个工作是让他满意的，可能是这个工作本身有意义，也可能是钱给的巨多，或者是什么的，他们会觉得这样的安排很燃。
1: 对你说到点儿上了，吗<笑>就是我一开始工作的时候，我也会觉得这样这样的工作很燃，因为是我想做的一份工作，且是我擅长的。但是当这个压力到了一定程度的时候，我可能每个人的那个临界点不一样。他到了一定程度的时候，我就觉得，不管是我的身体还是我的心理上，都不太能够承受那个压力了。就是在在这种情况下，其实我的工作表现也会退步。就是比如说你经常失眠，你的记忆力会减退，所以白天上班的时候就可能跟同事在讨论一个什么东西的时候，注意力也没有办法集中，然后你也经常记不住事儿，然后有些东西你你就会搞砸，这样这样恶性循环下去，就觉得这份工作中好像找不
0: 到成就感了。那你是一开始就是做了裸辞这样的决定吗？还是你中间有没有想过其他的干预方法？
1: 嗯，中间我的干预方法其实就是去找朋友聊啊，去看他们有什么解决方法。有没有遇到过类似的问题？然后他们又是怎么解决的？包括会去跟呃比自己年龄更大一点的类似师长这样的角色吧去聊，大家确实有给我提供一些方法。然后我去工作中再去运用的时候，发现对于我来说效果也不是很显著。当时就是觉得不行，我已经承受不了这个压力，我我这个。马上就要断了，我就要崩了，我就赶紧叫停了。那个时候就是根本没有想，那我下一份工作我要怎么样？我要休息多久？因为你提了离职以后，还要再做一个月才能走嘛。就是在我提了离职当天，我觉得我身上哇一
0: 身轻松。<笑>那所以说，你的第一次裸辞就是先是爽，然后呢慢慢开始才有了后面的规划，就还是挺冲动的。对，<那>第一次是。裸辞了之后，应该还是有焦虑的吧
1: ？会，肯定有。我的焦虑期是在我差不多三个月以后。嗯、当然，我有采访过别人，就比别人可能来的更快一点。<笑>有的两周以后就开始焦虑了，有的一个月以后，大家时长不等。但我我起初还是很享受这个空白期。三个月以
0: 后，这个焦虑就来了。那这个焦虑到什么程度？焦虑的最大值有大过你压力的最大值吗？就是相比而言，经过一个完整的裸辞的过程，你就是再回头去看他的话，你觉得这件事做的值吗
1: ？焦虑的程度，我觉得其实没有上班的程度强，<笑>因为那时候还比较年轻啊，<笑>形势也一片大好，<笑>对未来有担心，但是没那么多担心。呃，我唯一在想的是，就是因为你在休息的时候，跟你周围的人、你的室友啊、你的朋友啊，大家的这个生活节奏就不一样了嘛。有的时候我就在家觉得是有些无聊，没有事情干，然后突然就有一种我被社会抛弃了的感觉，就感觉我是一个门外人，这个这个社会的整个运行
0: 跟我好像没什么关系了。啊， uh, 那当然了，就是这个想法是非常深刻的。但是如果说这个给你带来了一些无聊的感觉，你有没有做一些什么事情去缓解它？我在感到焦虑的时候，其实就开始琢磨着去找下一份工作了。哦， oh, 所以那个时候你还是想回归工作的，你只是想中间休息一下。对，第一次裸辞就是想中间休息一下。那么第二次呢？因为休息完这次，我
1: 又回到了类似的这种工作环境中。因为这次，我想，哎，我这样调整了一下自己，应该那种压力我是可以承受了。而且，就是你在裸辞的时候，肯定会想想这想那，思考人生，就
0: 感觉自己又懂了很多道理。
1: <笑>哇，就感觉哇，这一段我成长了。我就想，啊，这困难我能克服了。然后，好，我也重新再回归职场。我确实也回归了，<笑>是，是的。对，就是包括薪资呀，就是各方面吧，没有退股，但是好景不长啊
0: 啊！是我知道这个结果，我是知道的，就是回归职场之后，也只不过是就是我不再能使用的这种品牌黑名单又加了一个。<笑>然后呢？那你第二次就已经熟悉啦，就是这个从爽然后到焦虑的这这个过程已经熟悉啦。那你这次又学了些什么新道理？第二次有裸辞的这个想法的时
1: 候，其实也是各种的工作上的不开心呀、啊，呃，包括领导给你的压力呀、啊，就是、各种问题或者困难多了的时候，你就会想这个问题嘛。但是这次到底要不要真的去执行裸辞这个行动，还是有认真考虑过的。这次就要考虑后事了。哦哦哦哦哦，这次就要考虑，哎。那我这次还要歇一下，然后再回来吗？因为上一次已经试过了，发现它不是歇一下就就能行的问题。我之前面临的困境，它还是会重新在我身上上演。嗯，那我我就在想了，这个我一定要克服它吗？<笑>就是我一定要在这里战胜它吗？我好像也可以选择绕换一个地方。<过><笑>对，我是不是这这个？就一样类型的工作是适合我的，就这样的工作强度、工作方式，就这种工作和生活没有界限的这种工作方式、嗯、是适适合我的。我就开始想这个问题，在这个过程中，当然又学了一回道理。<笑>然后呢？其中大部分的道理都是告诉你。不要做这件事情。嗯啊、呃，就是其实我听到的最多的一种声音是，就是你换一个工作还是一样的，而且每每一份工作它都有它不好的地方，就不可能有一个完美的。你希望达到那样又有和谐的同事关系啊，钱又多，然后又又有准时上下班，就没有这样一个工作。那所以说你这样跳来跳去啊，或者说你歇一歇工作一会儿，歇一歇工作一会儿。其实是一种没有意义的反复，嗯嗯。但是我当时就是，就道理听得多了以后，你就心里有一个声音，就逐渐清晰，是什么声音？就是你真正想做的事儿。我之前看上一野千鹤子，他在一本书里，他说人的工作应该分成三种啊，嗯。一种呢是工作，就是你只是用它来赚钱糊口的，嗯，所以喜不喜欢它它它是怎么样都无所谓，你就是拿钱办事儿，你达到对方的要求，达到老板的要求。然后还有一种呢是你的职业，就是这个应该是你发挥你的爱好的所长去长期进行的一个事业，嗯，那这个你就要去考虑一下你自己的所长，你的爱好是什么。还有一种呢，就是你的天职，就是即使这份工作没有给你钱，你也愿意去做的一件事儿。
0: 当然，这个是比较宏大的。嗯、那所以，可不可以就是理解为是按照你对这份工作爱的程度来分的？然后呢，你可能已经过了糊口的这个阶段，嗯，你现在呢，可能通过排除法排除自己不想做什么，然后逐渐清晰了自己想做什么。嗯，是这样的
1: 。我觉得可能之前的工作是对于我来说是糊口的工作，可是你其实很擅长。嗯，这份这份工作内容我很擅长，但是就是这种工作形态呀、啊， uh huh. 是我无法承受的
0: 。啊啊啊！ Huh. Uh huh. 就是被迫毕，就其实还是有爱的，但是不合适。对，嗯
1: ，对，就是从客观我自己的客观接受能力上来说，我觉得他带给我的压力更多，大于成就感。因为，比如说在，在在在之前的时候，我我觉得我是擅长的，但是当这些压力来了，你没法排解的时候，你的能力会跟着下降的，然后你就不会变得不擅长，嗯，所以就找不到那个工作的信心了，嗯
0: ，嗯然后我就开始
1: 思考，那我的职业是什么，也就是那我能够长期去发展的。嗯嗯，就是在这个阶段，我开始思考这个东西，然后我发现呢，那我的这个职业跟我我心里那个天职也能对得上
0: 。<笑>你心里的天职是什么？
1: <笑>就做老师啊
0: ，就是、嗯、输出知识<笑>啊，然后并且是就是一直向上的，就学生是一直在成长的，然后呢，你的知识呢，就是总是对他们有一个正向的作用
1: 。对，我希望帮助他们学习。
0: 所以你找到了这些你的天职、你的职业之后，有缓解你在裸辞过程中不可避免的这种焦虑吗
1: ？会，这次我其实没有那么爽，但也没有那么焦虑了。嗯、呃，我觉得之前焦虑是因为把裸辞某种程度上看成
0: 是一种死亡，就是社会性死亡。对，这对我来讲就是现在目前为止最大的问题。我我这大半年都在疯狂内耗。我就是觉得，一方面对现在的状况不满，一方面又觉得只要我改变，然后这个责任就落在我头上了，也无无法预知后面会发生什么事情，就可能我现在选择裸辞了之后，我就再也回不来了。理解人的
1: 天性就是这样，这没法克服。人就是需要有一个确定性的东西，追求稳定的嘛。嗯，但是你想啊，就假如说你依然在这个公司做，那未来也一定是确定的吗？你能保证你在这个公司就是蒸蒸日上，每天进步的吗
0: ？所以，我现在觉得，以你的经验来看，就是你已经很能共情任何一个有裸辞念头的人了。所以，以你的角度来看，你支持我做这种决定吗？我也不想对。<笑>对啊，你你你现在你就说支持我，完之后有什么问题我就可以赖你。
1: <笑>对，哎，这也是我当初我要裸辞的时候，我就会拉着各种人问。你我辞的人问、啊，然后说：“哎，你当时是怎么想的？然后你裸辞了以后，你你都在干嘛？你都遇到了什么问题？有一个心理安慰，就好像听
0: 了别人的故事，发现他们没怎么样，就觉得自己应该也不会怎么样。就实际上也没有看，就我我作为一个旁观者，我也没看出你怎么样。你之前说的那些心路历程，我也看不出来。你爽望我也看不出来，你焦虑我也不太看得出来。但是你自己会内耗呀。”对呀、啊，嗯，找别人，然后拉来讲一讲，你就听一听，就会减少一些内耗吧。我觉得还是会的吧。嗯、可是，可是这个事儿，我我当然了，我就是这大半年也在搜集这方面的信息。我也喜欢看，就是这种，嗯，是裸辞了之后找到自己的啦，或者裸辞了之后耗空家底然后又回去干活的啦，这种都有。但是这个对我的帮助好像没有。那么的直接，因为我总是会就是在心里面也会出现一个声音，他过得那么快乐是他的，他没了家里人，也是没了他的钱，跟我有什么关系？我有的东西也没有人能替我去评估，他到底值不值得我去做这个决定。所以我自己可能花了半年的时间在审计，在算我到底做这样的决定是亏了还是赚了。如果是赚了那还好，如果是亏了，那我到底是为什么要亏这个？就是就就吃这样的亏，就总是在摇摆不定。尤其呢，就外部环境还是在变化的。你看，像我这个公司，还还给我升职，一言难是吧？永远永远都在摇摆，就包括升职这个事情。然后也是有很多人说说，如果你心里已经想走了，他升职或者是其他的这种这些好处给你带来的都是暂时的快乐。就是这一点快乐消散之后，你还是不得不面对自己想走的那个初衷。想找到一个让我能快速做决定，能够让自己做就,就做一个让自己幸福的决定的方法，我觉得还是不是那么容易。我感觉你这说到点儿上了，就大家
1: 之所以纠结或者说内耗，不能做出一个决定，不管这个决定是你要裸辞还是你要继续留下来安心干活，都是因为就这个决定它的带给你的好处和坏处差不多。如果它带给你的好处足够好，或者它带给你代价足够大，你也不会这样纠
0: 结，就是因为好的和坏的都差不多。就可能对大多数人来讲，他的纠结就是我裸辞了，我可以快乐。我可以爽，我可以不再受委屈，但是我的这份快乐到底值不值得这样子？就我的快乐到底值不值钱？这个问题我觉得
1: 都不能问别人，就是要问你自己，<笑>因为这个快乐值多少钱，对于每个人来说是不一样的。嗯，比如说有的人就是快乐至上，我一点委屈都不能受，任何阻拦我这个快乐的事情，必须要把它换掉。那、嗯、可能有的人来说，快乐或者说情绪方面的这种东西，对他来说没那么重要，或者说他有其他的渠道可以排解掉，不一定非在工作中有那么完美的状态，那就也可以
0: 。那你没想过其他的排解办法？除了拉着各种人聊、哦，除了拉着各种人去丰富你的数据库以外？
1: 有以前的道理呢，告诉我。那<笑>、啊、你可以发展一些你自己的爱好呀，对不对？不要让生活呃工作成为你的全部，嗯，或者说你发展一段亲密关系，那那方面的感情可以补足你在工作中受的这些委屈等等。我也尝试过，<笑>
0: 然后没有效果<笑>是吧
1: ？没有，就是发展爱好这个事儿，我现在有自己的爱好。但是我在工作的当中，你是没有这个意志力，我觉得是意志力，没有这个意志力去想生活的东西，去想你的爱好，因为你的工作它就是侵占了你生活的每一个地方。比如说我的爱好就是骑行吧，然后你正欣赏街边的美景，正骑着呢，突然一个微信来了，你就得停下车，就开始专心致志的去想客户的这个问题，去想这个需求。那有可能你还需要打电话。去寻求其他部门同事的帮助。好，等你这一顿操作下来，可能半个小时或者更久的时间过去了，然后你的脑子里还在转这个事情，你还有心情继续骑行下去吗？你你的那个所有的时间都很有可能在不确定的情况下被工作插一脚，然后你又需要你马上集中你的注意力去处理它，所以很难说你有一个就是集中你的。意志力去做另外的事情
0: 。那你的新方向呢？如果说做老师是你的天职，是你的新方向，是你接下来想要发展的这个轨道，这种工作的话，也难免会有加班加点或者给学生专项辅导啊等等这样的情况发生。那就不会出现同样的问题不会让你一样也觉得他侵占了你的生
1: 活？我觉得还是不一样吧。觉得这种侵占是面对甲方。被迫，对不就是你对你的工作没有任何的话语权和控制权。嗯，我之前还看过一个研究，
0: 新道理，对新
1: 道理，他他就研究什么样类型的工作最容易导致人的抑郁。嗯、哦，这个这个研究发生在英国哈、啊。他做了一个对比，一波人是收入很低的清洁工群体，嗯，他们的工作时间一般就是凌晨四点钟，嗯，很累。然后另一波人是看上去社会地位、你的薪资水平都比较好的英国的公务员、中层公务员，嗯、反而是中层公务员他们的抑郁水平更高。为什么？那个研究他说，最主要的原因就是你对你的工作有没有掌控权。因为，比如说像清洁工，他扫成什么样，基本上不会有人在他旁边指指点点。你只要扫了就行。你的领导不会四点钟爬起来去看你扫成什么样了，然后你扫完就下班了。你想怎么扫？你想扫得快一点，扫得慢一点，嗯，完全你自己做,做决定。但是公务员就不一样，就是你上有领导，下有你的那个下属，这一切的工作都不是你能完全掌控的。比如说下属的工作，你要为他
0: 擦屁股，有的时候，对吧？有一些责任你要替他承担。我对于领导更是，领导让你干什么你就干什么。我明白，就是一个就是被被领导改 PPT 的场景，就足以让人做噩梦了。<笑>对。
1: 所以说，就对于我来说啊，就是服务甲方，特别是甲方的需求在一直变，这样的工作性质对于我来说，就是、让我非常没有掌控感。所以它对于我来
0: 说是非常大的一个压力。那你说你刚才提到的掌控感，以及我之前提到的工作的意义，是不是说就是我们对于生活还是有一些残存的热情？我们觉得还是有些事情是可以通过我们主动然后去做到的，而不是说就是完全不带脑子，你说什么我干什么，我赚钱就拉到。就我们还是有一些更高的追求。听起来有点欠揍，<笑>但我觉得是的。<笑>所以就是心还没有死，所以才会有这种折腾的想法。怎么说呢？就还是对未来是看好的，<笑>看涨的，或者你对自己是看涨的，你才敢去做这样的决定。那那你这样说完，我突然觉得这事儿有点酷了，<笑>太酷了
1: 。但是我这里要说的一个是，假如说你要裸辞，前提是它所带来的代价你是可以承受的。比如说生活成本，你需要自己去自己去解决的。还有一个就是突然改变带来的焦虑，这种不安全感，你是不是能承受？如果这些代价你都能接受，那我觉得就是你个人选择，你想裸辞就裸辞，不想裸辞就不裸辞
0: 。那啊，其实还有一点就是，除了经济上还有你自己内在的焦虑，还有就是像像像你这种行业，就互联网行业嘛，可能你身边。选择裸辞的人会比较多，但像我这种传统制造业，其实在我身边很难听到这样的例子。这也是就限制我做这样决定的一个原因，因为我就是在我身边是看不到这样的人的。但看不到你去做第一个的时候，你就会觉得哇，好勇敢，好危险。嗯，确实是这样，就是环境对人的影响还是很大的。而且你看，现在网上那些裸辞的人，我觉得也大部分是来自互联网行业或者这种节奏很快的行业啊。所以有的时候我在想，如果我真的做了这个决定，那我的同事们会怎样看我？会不会觉得我疯了？哦，我想说的是
1: ，就是你裸辞要承受的代价，最不应该考虑进去的就是别人对你的看法。哦。就是他怎么看你，对你没有影响。别管他是认同你的做法
0: 还是不认同
1: 你的做法，就他的看法并不会对你未来的生活产生什么影
0: 响啊。就是呃，其实是呃，就支持我裸辞还是讨厌我裸辞这种强烈的感觉，我都不会觉得对我有什么影响。我最怕的就是他们说，哎呀，就干嘛要走啊，多可惜啊，大家一起在这摸鱼多好呀。为什么要那么傻？我最怕的是这种，就是关切、可惜这种情绪，会让我觉得我是不是真的做了一个蠢决定？说实话，我还挺羡慕你的工作，的，<笑>我也我也觉得有点可惜呢你。你看，我最怕的就是这种啊，就真的不怕他对，不怕他错，就怕他可惜。啊、呃，你是总害怕自己亏了，是不是？<笑>对对对，患得患失，那毕竟都是自己赚的钱，少一分都会觉得心疼。
1: 你留在这儿，另一方面也会亏呀。就是你总有一一处你会亏呀。那我就
0: 是希望全拿嘛，赢者全拿嘛，不希望做任何的付出嘛。那这种你要付出一点什么，然后再去换的这种情况，就类似于做买卖这种，就总是觉得心里会有一些压力嘛。如果说你能告诉我一个确定的未来，甚至你告诉我就是这一个决定之后，我到底是亏是赚？哪怕是亏，你就告诉我亏了多少钱，我也是可以接受的。但是现在就是完全处于未知里面啊。那这算命大师可以解决，<笑>就是你做
1: 一个决定，他是亏是赚以及。亏多少赚多少，就没有人能预
0: 测到。那那我也像你一样啊，你不是也是找了各种同学朋友啊，什么师长啊之类的，然后去替你做评估吗？我现在相当于也是在招标。可是
1: 你看，我最后的选择也没参照他们的评估呀，他们的评估是
0: 我不要的。啊。那那感情大家就是真的发自内心的给你的这些分析建议，你就都当郭德纲听了是吗？不是，我
1: 觉得是，当你去询问别人的建议的时候，你不是真正的想听他给你做的那些分析和建议，你只是想取得一种情感上的认同，一种心理安慰。就是我我问问这事儿了，我好歹心底有个底了。但是最终让你做这个决定的，一定是你自己内心的那个冲动和想法，而不是别人
0: 的理性分析。那那你那些道理不就白看了吗？
1: 对呀、啊，你看那些道理，你还是会焦虑呀、啊，是这样的。所以我就觉得，就是裸辞这件事
0: 儿，没有什么应不应该，没有什么道不道理，就就应该大道至简，是吗？就是辞就辞，不辞就不辞，然后不要在中间摇摆。对，一句话
1: 就是，你如果能承担他的代价，
0: 想做这个决定，那你就
1: 做；同时，如果你承担不了这个代价，那就别做，就是这么简单
0: 一件事儿。
1: 就是类似于你选 offer 对吧？有两个同样好的 offer，
0: 你总要抛弃一个嘛？啊，那这这种题我就比较擅长了。对呀、啊，你抛弃哪个他都都觉得有点可惜。哦，那你这个这个想法很好，就是你不要把它当成一正一负，对，就当成是两个同等的，然后你去分析，<对>就客观的分析，你不要就是首先先入为主的认为哪个是好，哪个是不好
1: 。对，就是两个平等的选择
0: 。对，然后其中一个选择呢，是你憋屈着挣钱；另外一个选择呢，是你可能需要承担一段时间的生活成本，但是你的心态上可能会有一个巨大的提升
1: 。对对，对就裸辞，它不意味着你的死亡或者说你的结束，嗯，而是就是另一个阶段的开启，就是它可能会有一些代价或者说有一些风险，那肯定还是会有一些机会。就这个机会不一定是你的工作机会，也、嗯、有可能是周围的这些东西。但是跳出来那个环境以后，你这些触觉就张开了，嗯，就可以看到落日了。嗯、这个是我过去几年从没有看到过的东西，<笑>每天下班都是晚上九点十点，没见过落日。就像我之前我在工作中，我完全没有。意志力去关注我的生活，我的身体。比如说你，你你能看到路上的行行人也是形形色色的，然后你能感觉到你的身体。说，我就能感觉到我在吃东西的时候，我的胃在消化它，就这个过程我都能感觉到。然后也正是因为有这些，就这些触觉张开，我觉得是才慢慢有了我们现在在做的这个播客。嗯嗯，所以说它肯定不是只有负面的东西的。但是我不得不说，就是总体上，客观的社会对一个人裸辞这件事儿，肯定是不认
0: 同的。我明白，就是 gap year 在我们公司是一个不被认可的，离对离经叛道，甚至我的领导他是一个有外籍背景的人，他对他儿子一个完全在国外成长起来的一个男生想要 gap 的这种请求，我的领导完全不理解，他会教育他的儿子说，其实人的时间很宝贵，如果你能抓住你年轻的时间，然后努力去工作的话，你可以很早的获得你的 reputation， 你后面的工作就会很容易。开战，嗯，而他的儿子就会反驳他说：“我这么年轻，我什么都没有干过，哦，我现在去努力工作了，我怎么知道我努力的方向是我喜欢的？”嗯，这个矛盾就不可调和，就两个人现在就只能看谁的声音大，看谁的主意正。嗯、但是这件事儿，两个人的观念是没有办法互相说服的。嗯，我们目前的大环境就是那种无法接受 gap year，gap year 意味着你就去玩了
1: ，对，嗯、没干正事儿。对
0: ，这也是我。我
1: 在回归职场去面试的时候，遇到最大的困难
0: 。那你是怎么解决这个困难的
1: ？就是我一开始我是如实说嘛，我休息了啊，就去<笑>、哦、去调整了。所以，所以你
0: 是准备了不同答案在做测试是吗
1: ？其实有啊，一些那个面试时候的技巧和话术，你肯定是要用一用嘛。<笑>然后就是测试了各种理由以后，发现考公。哎，嗯嗯、这个理由没有人会觉得异样，嗯、没有人会觉得不能接受，嗯、基本上这个理由就都可以顺利通过。他不会再追问你哦，那你为什
0: 么要 gap 去考公？<笑>不会啊。嗯、那如果我说我去旅游，然后我是在呃，比如说调研当地的水土，调研当地的生物什么的，这种是不是就是能显得我在干正事儿？不，你的正事儿呢要跟你的工作有关系。考公跟工作也没有关系。对，这也是我
1: 觉得奇怪的点，就考公对我现在的工作没有任何
0: 的帮助，为什么考公这个理由就可以被大家接受？那如果是这样的话，我我唯一能想到的解释就是考公意味着你是一个精明且有正事儿的人。考公啊，考研啊，其、就、实、是、现在大家觉得正事儿，对，就是至少你是想让你的生活稳定，你想让你的生活赶紧进入正轨的感觉。但你很难说它不是另一种逃避，它是啊，它它就是另一种逃避，但是它是一种大家大势所趋的逃避
1: ，这也是你 gap 以后要遇到的一个风险嘛。几乎你身边的人都觉得你 gap 是没没干正事儿，就这样的眼光，这样的评价，你是不是可以
0: 淡然处之，不让它嗯成为你的另一种压力？我觉得这也是你要考虑的。其实我我有看到过来我们公司应聘的简历，他他的那段时间呢，确实也是空白的嘛。但是他说的是他创业失败了，他原来是他有一个小公司的 CEO， 然后创业失败了，然后来我们这儿应聘一些比较基础的岗位。当过 CEO 的人就胃口会比较大嘛，我们公司的工资，对我们公司的工资应该是满足不了，所以说就。面试时候要注意，牛皮也不要吹太大。<笑>对，就是你吹太大的时候，<笑>会造成这个招聘公司的这个困扰。说我，你看你这个资质吧，我觉得挺好的，想给你进一步的机会，但我给你了，又怕你看不上。<笑>这尿太小，关不住对，还是
1: 要乖巧、欸。
0: <笑>对，乖巧，乖巧，自我提升没有 gap、嗯。你、嗯
1: ，你当你再回归职场的时候，就要有回归职场的觉悟
0: 。对,对，嗯，嗯就是还该干什么的时候就干什么。对，所以就是你 gap gap 都不会影响职场的样子，它永远是那个样子。对，对你 gap 只是在调整自己
1: ，<对>你裸
0: 辞也只是在调整自己，你再回去，就它还是一样的，不会因为你自己的修为提高了，它就怎样了。<笑>可能你的防御力可能能多撑两个月，多撑三个月，铠甲厚一些，对，铠甲厚一些，血掉的慢一些。<笑>但是该掉还是会掉的。那如果就是你们你们行业裸辞这种情况这么普遍的话，有没有一些小 tips 给大家分享一下？就是什么样的人更容易裸辞，什么样的现象出现就意味着这种事情要发生了
1: ？经过多年的观察呀，就是有一些信号。那他可能是想要离职了，但不一定是裸辞哈、啊， uh, 有可能是要跳槽。比如说，一个平时跟你关系不是很亲密的同事，突然跟你说了很多他自己的关于公司啊、关于同事啊、关于领导的想法啊。Uh, 理
0: 解了，理解了，这不就是你就是寻求各方数据的这种行为吗？理解了，理解了，大家都是先有一个数据搜集的过程
1: 。或者呢，你突然看到你同事中午在偷偷的看网课啊。<笑>
0: 你不要再说了，这不就是我现在？我现在中午午休不睡觉，喝杯咖啡，然后来给我们的小马同学写稿子，偷偷摸摸的写，还不敢让大家发现
1: ，多刺激啊！就这事儿最那个<笑>最能激发你的肾上腺素了。嗯
0: ，对，就是我要离开这儿，我首先就是要跟这儿的人差异化。嗯。别人休息的时候我学习。嗯。别人摸鱼的时候我学我还学习。差异化先打出来，先从自己的这个行为上让自己认可，我就不是这儿的人了。嗯、还有还有一个现象是，嗯、呃，一个
1: 平时性格非常好的同事突然开始怼人了啊，那就是平
0: 时是装的，
1: <笑>谁还不装一下呀？<笑>就
0: 是走之前，这样把该发的火都发了，不带一点内耗走。
1: 哦，还有另一种可能，就是平时那个脾气不太好的同事突然变得脾气好了
0: ，就主打一个反常。对，因为他不在乎这些了，<笑>爱咋咋地。对，突然就看开了。嗯啊，屁死了。嗯嗯，
1: 嗯突然就是跟大家都和谐了，笑看大家加班
0: 。我我观察到的就是，心里的想法离职已确定了之后，人就突然变好看了。<笑><笑>对,对,对,对对对对，容光焕发，容光焕发。这就是不内耗了呀，不内耗<笑>它就会变丑。那我很期待，我很期待，就是我我我确定了之后的那一个月。那你今天还有小知识吗？我次要啥知识？小道理，学那么多道理，虽然没有道理
1: ，但是可以跟大家分享一个去年搞笑诺贝尔奖的有意思的研究。去年的搞笑诺贝尔奖经济学奖就颁给了三名来自意大利的经济学家的研究。他们的研究结论是：人的成功或者说能拥有的财富与能力、才华、努力都没有关系，而决定性因素是随机性，也就是我们说的运气。那搞笑诺贝尔奖主办方是名为《不可能的研究记录》的科学幽默杂志。他们从1991年开始，每年颁奖一次，目的是选出那些乍看之下令人发笑，之后想想发人深省的研究。评奖组委会通常是由科学杂志的编辑们、记者们，啊、呃，来自各个国家、各个领域的精英们以及科学家们组成，其中也不乏真正的诺贝尔奖得主。这个奖项呢，包括。生物、医学、物理、和平、经济、文学等固定奖项，也包括公共卫生、考古、营养学等随机奖项。之前有很多研究也探讨过类似的话题。已知我们人类的智力是呈正态分布的，在平均智力水平上下浮动一个标准差的人，能够占到总人数的 68.27%。也就是说，超过一半的人的智力水平都差不多，极高或者极低的人占比都比较小。那么，按照常理来说，财富分配也应该大致成这样的分布才对。但是，众所周知，全世界财富的分布是按照二八定律来的。最新的报告显示，世界上八个最富有的人所拥有的财富，与最穷的 3.6 亿人拥有的总财富相等。那这个差距已经远远超过二八分布了。所以，到底是什么因素导致了这两种分布这么大的差异呢？这项研究就用统计学的模型量化证明了运气是是其中的决定因素。这个模型里面有100个小人 NPC， 初始为他们分配不同程度的才能和相同数量的财富，随即分布在一个正方形的世界中。那实验观察了这群 NPC 在40年工作时间中的兴衰成败。在每次模拟中呢 ，NPC 都会随机接触一定数量的事件。用绿色圆圈来表示幸运事件，用红色圆圈来表示不幸事件。这些事件在40年的时间中，每六个月会变化一次。那每一个小人 NPC 会遇到三种状态。如果没有圆圈与小人相交，就意味着过去六个月什么事都没发生，小人没有变化。如果一个绿色的圆圈与小人相交，就意味着过去六个月这个小人碰上一次好运，财富将以与技能点成正比的倍率增加。那如果这个小人碰上了红色的圆圈，那就证明他在过去六个月倒过一次霉，他所拥有的财富也相应减少。模拟四十年以后的结果最终显示，成功与碰到的幸运或不幸事件的次数高度相关。而与他们初始具备的那些才能是无关的，并且钱最多的这部分人并不是最有才华的人，而是拥有好运气的普通人。那科学家对这样的模拟完整的进行了一千次以后，这个结论依然是这样，没有变。但是这是不是说我们就可以摆烂了呢？如果是这样，那人生还有什么奋斗的意义呢？其实不然。首先，这个研究结果有一个前提假设是。他用财富来代替成功，因为财富是能代表成功的一个最显著、最好量化比较的因素。但是广义的成功不仅仅只有财富，还包括一个人的健康的身体呀、啊、良好的人际关系啊等等。所以，如果钱不能完全靠我们自己的努力赚到，那么其他因素仍然值得我们去付出努力。其次，如果就论财富的话，运气是它的决定因素。那我们有什么办法能尽可能的碰到好运吗？还是有的，这就要提到这个研究的另一个前提，就是这个人的智力水平或者才能要至少达到平均水平，也就是说最基本的、最基础的教育知识还是要有的啊，你的智商还是要达到普通人的水平的。除此以外，在这个基础上。我们能做什么努力呢？首先，最重要的就是要保存有生力量的可持续发展。身体是我们革命的本钱，人在天下就在。所以，如果你现阶段身体在承受过多的损耗，那么不妨做一些改变。其次，心态也非常重要，保持一个乐观开放的心态，就有可能柳暗花明又一村。一件事儿可能大家看来是危机，但是你还对美好的事物和未来充满期待，就会把它看成是一次转机。如果一个困难、一个挫折在别人看来是不好的事情，那么保持乐观的你，总能换一个角度想问题的你，也同样能把它变成是一次转机。那么好运落到你的头上的概率就更大一些。还有环境对人的影响也至关重要。如果你住的房间、你生活的城市、你周围的人都对你的身体或者心理造成很大的损耗，那么有没有可能去到一个更加开放、灵活、正能量更多的环境中呢？所以说，说到底，越努力越幸运，依然存在。只不过这里的努力不应该局限于只提高自己的专业能力或者智商水平，就是在一个地方卷到底。因为它只是提高你获得好运的手段，而不是目标。只有当我们睁开眼睛、打开耳朵啊，现在大家比较流行说的“格局打开”嘛，才能尽可能的增加你获得好运的机会。话已至此，大家猜小杨什么时候会裸辞呢？在投票区助力他裸辞，对
0: ，<笑>写出你的答案，给我一些建议。那今天自习就到这里，拜。